0: te voy a hablar del pescado azul como fuente de grasa saludable pero antes de comenzar tengo un regalito para ti durante los primeros 15 días de diciembre de 2022 por ser seguidor del podcast en iBox, tienes un código de descuento del 10% en mis servicios de nutrición online así que si estabas pensando en mejorar tu alimentación perder grasa o ganar masa muscular añade el siguiente código en el enlace que te dejo en la descripción Nutrición Diciembre todo junto y así comenzaremos a trabajar juntos
1: Nutrición desde cero Píldoras dietéticas para acercar la nutrición a la población general Proyecto dirigido por el dietista José María Puya María Puya
0: Además de la grasa, el pescado azul es al final un alimento alto en otros nutrientes como pueden ser las proteínas, vitaminas o minerales. Pero hoy vamos a centrarnos simplemente en su fuente de grasa. Hay mucha gente que se lía entre qué es un pescado azul, qué es un pescado blanco, incluso el que está en el medio, que son los pescados semigrasos. Cuando nos referimos a pescados azules, nos referimos a pescados como el salmón, el atún, el boquerón, el pez espada, salmonete, sardina, caballa... Muchísimos tipos de pescado que se encuentran tanto frescos como en conserva o en semiconserva. Como veis, hay bastantes tipos de pescado azul, por lo que realmente hacer una generalización es totalmente imposible. El tipo de ácido graso mayoritario son los poliinsaturados, preferentemente el omega-3. Son conocidos popularmente dependiendo del contenido graso porque podríamos considerar también que el pescado semigraso está entre el 2 y el 5 o 6% de grasa. El pescado azul o pescado graso, según la legislación española, tiene que tener más de un 6% de grasa. Y su perfil de ácido graso suele ser mejor que el de la carne. Por eso siempre se dice que el pescado es más saludable que la carne. Y es que lo es. Aproximadamente suele tener un 40% de ácidos grasos omega-3, que son ácidos grasos poliinsaturados, un 30% de ácido oleico, que son monoinsaturados, y también un 30% de ácido palmítico y mirístico, que son dos ácidos grasos saturados. Pero como hemos dicho antes, estos porcentajes de grasa no son estáticos y dependiendo de la alimentación de los peces, del tipo de pescado de su ciclo de maduración sexual puede cambiar bastante. Hay que tener en cuenta que una gran parte del pescado que se comercializa proviene de piscifactorías y tenemos que saber que aunque también son saludables, sí que tienen menor calidad que los que provienen del mar tenemos también que tener mucho cuidado con la gran cantidad de metales pesados que se pueden encontrar en muchos peces. Cuando hablamos de metales pesados nos referimos a minerales como el cadmio o como el mercurio. Estos metales son muy peligrosos, sobre todo en grupos de población que son más sensibles, como pueden ser niños pequeños, embarazadas... Sí que quiero que te quede claro que existen organismos oficiales que se encargan de regular las cantidades de los metales pesados cuando ya al consumidor le llega el pescado, pero que aún así es una tarea bastante compleja y es preferible no consumir demasiados pescados muy grandes por el contenido de metales pesados, como puede ser, por ejemplo, el pez espada, el atún rojo o el tiburón, que es el que más... Hay que tener muchísimo cuidado con estas cantidades o con pescados como el pez espada y la verdad no se recomienda mucho que se consuman todas las semanas. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo.
1: Si consideras muy básico este contenido, te recordamos que puedes ampliar tus conocimientos de nutrición en alimentologia.com y en el podcast El Alimentólogo. Esperamos que te haya gustado el episodio. Puedes seguir el programa en iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.